0: Está começando podcast Jesus Copa, a revolução das cópias de Jesus.
1: Meu amigo Leonardo Silva. Que honra estar aqui. Sabia que eu tenho Silva também no meu nome, tem né? Tem Silva, né, cara? É, eu ia começar a me chamar de Douglas Silva. Isso, acho que
0: Forte. 90% do, do brasileiro tem Silva, né? <risos> Silva Santos tem Silva, cara?
1: Se você vasculhar, você vai achar um Silva. Exato. Né? Cara, obrigado por estar aqui gravando esse podcast comigo. Para quem não sabe, o Léo trabalha é, na, aqui na família de Zascope. ele trabalha na administração ali da família de Zascope, organizando todas as coisas, trabalhou um tempo aqui no movimento também, aí depois ele foi para nos ajudar na nossa igreja local aqui, é, a Ellen, esposa do Léo, também trabalha aqui no movimento de Zascope, e o Léo serve junto com a gente como diácono aqui, e eu queria trocar essa ideia com você, e eu queria começar perguntando o seguinte, é... Por que alguém escolhe estudar filosofia? <risos> como é que é essa? Alguém acorda e fala. Já eu sei, você é um filósofo.
0: <risos> Cara, essa é uma boa
1: pergunta. Como é que você tomou essa decisão na sua vida?
0: Porque se a gente parar pra pensar, essa pergunta é uma pergunta filosófica. Olha aí, me pegou, hein? Todos somos filósofos. <risos> assim como todos somos teólogos, igual Jesus Pro, né? Mas é, a filosofia, ela, ela veio na minha vida, assim, com um encanto que eu tive com o professor. É mesmo? É, eu fiz também logística, né? Eu formei em logística por conta é, do ramo que eu trabalhava. E, e aí eu, eu tive uma aula de ética, cara. Com um professor chamado Daniel Medeiros, aliás, até aqui de Bragança Paulista. Ah, é? É, da Batista, da primeira Batista aqui. E, cara, ele apresentou a filosofia para mim de uma forma tão bela, tão linda, que eu comecei a me aprofundar no estudo. E aí eu comecei a sistematizar o estudo. Porque a filosofia nada mais é do que uma, ar, uma arte argumentativa sistematizada. Então não é meramente né, a gente ver o cara ficar pensando lá claro. e tal. É, não, não é isso, vai não, além. Tem não uma tem uma pedra na sua casa que você senta. Não. Não. Geralmente, né, nu geralmente <risos> <risos> Mas. E aí eu comecei a me encantar pela filosofia. Né? Já como cristão, eu comecei a enxergar uma área que precisa também ser redimida. Hum. E, e ao mesmo tempo que os filósofos se aproximaram muito da verdade, eles também se distanciaram. Porque. Toda a corrente filosófica traz consigo um projeto de melhoria para a humanidade. Hum, hum. Toda, toda, toda a corrente filosófica, seja ela desde é, os pré-socráticos até agora os filósofos pós-modernos, eles trazem consigo uma ideia de melhoria para a humanidade. Então eles têm dentro deles uma necessidade de, de, de redenção. Eles têm dentro dele um desejo de que o que, de que o mundo venha a melhorar. Ok. E, e ao mesmo tempo que esse desejo foi desenvolvido dentro deles, eles têm um ídolo que eles acham é? que é por ferramentas humanas. Hum. E nós, como cristãos, nós entendemos que é, o mundo será transformado através de Cristo Jesus. Então, quando eu comecei a enxergar essa dinâmica de que, cara, eles se aproximaram da verdade, mas faltou talvez a peça principal para vir, virar é, é, essa, essa mentalidade deles ali. E aí comecei a, a, a estudar profundamente várias pessoas. Tipo, um exemplo que eu poderia citar é Sartre, um filósofo existencialista. E, cara, se você lê o livro de Sartre, você vê o relato perfeito de um homem sem Deus. Uhum. O mundo é caótico, nada tem sentido, as pessoas são os meus maiores inimigos, ou os próprios demônios, né, que ele chama. E a gente percebe uma leitura de mundo perfeito, se cara. Ele faz uma leitura
1: de, por exemplo, depravação total. Exato. Entendeu? Como Calvino é, é,
0: leu. E, e, e ele sem Deus, entendeu? Uhum. Um cara que morreu é, é cético, né? É... é infelizmente. Eu, eu, eu fico pensando um cara desse se tivesse convertido. Uhum. Seria tipo um C.S. Lewis. Porque, no fundo,
1: é um grande esforço para trazer respostas tirando Deus da
0: equação. Né? Exato. Exato. Tira, né? É, é, a... A filosofia, ela na verdade, ela trabalha mais com perguntas do que respostas. Uhum, uhum. Então, desde ali da, da, era, da era, da idade média, ali da idade das trevas, né que que é chamada idade das trevas, depois vem o movimento iluminista, tira-se Deus como objeto ou uhum. a pessoa de análise e coloca o homem como objeto de análise. Só que qual que é o problema de você analisar um homem? Que ele está distorcido, ele tá hum, corrompido. Entendi. Você já parou pensar e é, é, é falar assim... É você pegar um, um carro quebrado e aí você nunca tivesse tido contato com um carro. E aí você entra naquele carro e começa a analisar e fala... Não, hum, carro é isso.
1: Carro é assim.
0: Mas esse, esse que você analisou tá quebrado. Carro tem duas rodas. Exato. Entendi. Porque você analisou a partir de um ponto de vista corrompido. Hum. Então sempre quando a gente tira Deus e a gente chama de objeto de análise... Então, então na, na real só teria como...
1: Analisar o homem e conhecer o homem a partir, a partir de um homem perfeito. Exato. E do Criador. Então só dá para fazer através de Cristo, né? Sim. Então você olhar para Cristo, aquilo é o normal. Sim. Né?
0: Exato. É louco e, e, é, e é isso. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Sim. Então nós somos a imagem e semelhança. Então existe um ser original uhum. que não é a imagem e Exato. semelhança, ele é. Já é uma cópia, né? Então tem resolveu... uma original. Exato. E a gente tem que analisar o original. Porque, vamos supor, se eu analisar Cristo a partir de você, eu vou chegar em conclusões erradas acerca de Cristo. Por quê? Você não é um homem perfeito. Se você Exato. analisar a partir de mim, qualquer um que está nessa sala, a gente vai chegar a uma conclusão. Uhum. Pera aí. É, é, talvez Cristo não seja tão bom assim. Uhum. Mas é que você está me analisando. A gente Exato. precisa analisar ele, quem ele é, de fato.
1: Muito bom. Então, é, foi, você fez essa escolha é, com base em um professor que você teve nessa sua primeira graduação.
0: Isso, me inspirou
1: muito. É.
0: E é uma área também que eu, que eu sempre... É, é, gostei assim, mas eu, eu digo no sentido de que Eu sempre fui um cara muito é, é, questionador, analítico E aí eu uhum. me encontrei na filosofia
1: E aí quando você começou ali é, a filosofia é, an Antes de você começar a filosofia é, Você tinha uma ideia do que você ia encontrar Quando você chegou lá, bateu as ideias Ou é, foi algo completamente novo para você Assim, Não era o que você esperava, melhor do que você esperava
0: Ou não é, eu tive o privilégio de fazer numa universidade cristã, né? Hum. na verdade estou fazendo ainda, que é a Mackenzie. Então, é, eu não, nunca tive um, um professor que confrontasse a minha fé. Uhum. Eu já era, já era cristão, então não tive um professor que viesse debater argumentos comigo. Graças a Deus, a Mackenzie, ela traz um, um ponto de vista é, cético, ateu, seja qual for, e já vem com a resposta cristã acerca daqueles questionamentos. Muito então, legal. quando eu cheguei na universidade, eu não vou falar que, que eu me frustrei... Mas eu esperava mais no sentido de filosofia menos academia e mais estilo de vida. Hum, ok. É, que é uma crítica a todos os cursos praticamente. Exato. Entendeu? Porque a gente deixou tudo muito acadêmico e desconectou com a realidade humana. Realidade, é. E se a gente pegar os filósofos passados, Sócrates, Platão, Aristóteles, a base da filosofia, todos eles consideravam a filosofia como um estilo de vida. Ok. Entende? Tipo, Sócrates vivia nas ruas é, é, da Grécia, dialogando com as pessoas acerca de definições sobre palavras. Uhum. Então, o que é justiça? Então, era uma filosofia do dia a dia. Da né? prática. Tocava a realidade, Exato. da prática. E, e até o, o, o argumento que eu vou trazer no meu TCC, que chama é, o ensino de filosofia em espaços não escolares. Eu vou abordar um filósofo chamado Pierre Hadot Ele é um francês que estudou na época com Foucault. Né? Um filósofo muito conhecido aí. O Hadot morreu agora no ano 2010. E ele traz a filosofia como esse estilo de vida. É lógico que nós precisamos de livros da academia para te dar uhum. a base. É, fundamentos. O né Fundamento. É. Mas você precisa caminhar. Sim. Entendeu? Então, quando eu cheguei, eu acho que eu me frustrei nesse ponto. De tipo assim, eu achei que era mais prático. Uhum. Que realmente, de fato, traria uma mudança... É na minha vida, okay. mas, ao mesmo tempo, eu pude contemplar e ter acesso a vários autores que eu não conheceria, ou conheceria da forma errada, sem esse sem essa, sem essa tutoria que os professores também me deram na época de universidade. Entendi, então essa foi uma das é,
1: coisas que te frustrou ali, né? E, e eu acho que é uma frustração de quase 100% dos estudantes, né? Eu me formei em psicologia e foi a mesma coisa, eu daria a mesma resposta, né? É... É muito pouca prática, né? uhum. com bastante uh, é, é, teoria. E eu, eu, o que eu percebo é que acaba que vai, cada vez mais a academia vai se distanciando da realidade. Porque ainda mais hoje que as coisas mudam de forma tão rápida uhum. e isso aqui não dá conta Sim. de acompanhar. Né? Então eu percebo, por exemplo, em uma faculdade de marketing, uma faculdade de publicidade, às vezes uhum. o cara está aprendendo uma parada e Já mudou era. completamente o cenário. Uhum. Uma faculdade de rádio, TV, uhum. né? de, de artes tal tal, é, porque as coisas estão muito rápidas, uhum. né? a, a mudança é muito rápida. É, agora, é, a galera no, no seu curso, tal, em, em sua maioria, ela vai para trabalhar em qual área? Né? Existe alguma fábrica que contrata assim, um filósofo? Cara, tem. Ó, vem pensar as nossas...
0: Sim. Porque se a gente tratar com missão, visão e valores, é. é um ponto de vista filosófico. É um ponto de vista epistemológico, Sim. no sentido de conhecimento. Então, é, é, muitos administradores de empresas se, é, é, faz pós-graduação, o mestrado em filosofia para é análise mesmo. de pensamento do lugar a ser trabalhado. E lógico também, que dá para trabalhar em Capilambia. Então quais são as áreas que eles mais... É, acho que a primeira área, né é lógico, que é a docência. Uhum. Muitos professores de filosofia. É que na verdade, assim, é, é, houve uma confusão aí de percurso. né quando, quando eu me formar, eu não vou ser um filósofo. Eu vou ser um professor de filosofia. É mesmo? É. Diria, porque tem filósofos que não têm formação formação acadêmica Entendi. em então, filosofia. Entendi.
1: Então, eu me declarar filósofo sem ter diploma, não tem problema. Não. Ah, então eu não. vou colocar no meu Instagram.
0: Isso. Por... Sou um filó... <risos> Mas tem, cara. Tem vários. Entendi, entendi. <risos> então, assim, é, é meio que... Até fazendo um link, é como se fosse uma vocação pastoral, sabe? O pessoal Sim. tem que te dar o cajado. Entendi. É eles... A, a comunidade, a, a, o meio que você está inserido te é, intitula como um formador de opinião, como Sim. um formador de ideias. Né? E lógico, se você se tornar um doutor, um PhD em filosofia, consequentemente você vai ter criado algo, então você vai se tornar ali um filósofo. Então a primeira área que eles vão é a docência, a segunda área que eles vão é algo chamado de filosofia clínica, hum. que é a filosofia prática. É um semi-psicólogo entendeu um semi... é um semi psicólogo é, é. é um cara que pega pessoas que estão passando por crises existenciais olha só entendeu nessa transição de adolescência para juventude uhum. é, é, nessa dinâmica de escolher é, a vocação que vai atuar por toda a vida né eu tô falando de um ponto de vista onde nós estamos falando é, é teológico tô falando do ponto sim, sim, de vista sim, sim. filosófico é, é, é profissional né isso então é, esses caras fazem essa análise não é semelhante ao coach Uhum. Né? Nada contra o coach uhum. Mas eu digo por quê? Porque eles usam ferramentas dos filósofos passados uhum. Então eles pegam o epicuro Pegam toda aquela, aquela, aquela barca da Grécia antiga E começam a analisar essas pessoas A partir desses fundamentos Dessas técnicas que foi dadas para essas pessoas uhum. Então o porquê você se ira No momento em que alguém fala tal coisa para você Okay. Entendeu? Aí o cara começa a colocar esse tipo de sentimento para fora. É uma área muito nova que está sendo descoberta. Que tá eu, sendo não, at... eu não conhecia. Está é, sendo até legalizada agora. Está começando a, 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 a... Quando o governo... Regu... Regulament... Regulamentada. Né, regu... tá regulamentada. Está é, sendo regulamentada agora. E também nas empresas, como eu disse, como consultor. E também muitas pessoas que eu creio que, assim como eu, faz filosofia para ter uma base para caminhar para teologia. Hum, ok. Entendeu? Porque quando a gente vai falar de teologia, ela também aborda muitos aspectos da filosofia. Então, geralmente, também alguém formação, é, com formação em filosofia pode é, acabar se tornando um pastor local aí ou trabalhando numa escola não não formal, né? Entendeu? Então, quando você entrou para fazer, seu objetivo era esse? Sim, fundamentar muito bem filosoficamente, porque eu sei da influência grega na formação da nossa consciência cristã uhum. ocidental, né? Não digo bíblica. Uhum. Porque existe aí um gap muito grande Então eu queria compreender a filosofia para que quando eu fosse fazer a teologia Eu conseguisse analisar Isso aqui é grego, isso aqui é judaico Uau, muito legal
1: E é, o curso, é, na verdade, requer muita leitura, né? Sim Tipo, você se debruçar sobre os livros ali Sobre uhum. os autores é, Quem que
0: não conseguiria fazer filosofia hein? Assim? Quem não conseguiria fazer filosofia? Cara... Eu acho que na academia existe algumas limitações por termos de pesquisa, uhum. entendeu? Às vezes você tem que dedicar um pouco mais, mas hoje a gente tem muitos cursos livres de professores extremamente conceituados. O, pre, o Pedro, Dulce, Dulce, desculpa, Pedro Dulce e eu tenho o tem o Matheus Salvadori também, que são pessoas que têm curso chamado, tipo assim, Teologia 360 Graus. Uhum. E, e aí essa galera aborda é, todo o conceito filosófico sem o encargo da pesquisa, da academia, no sentido mais mec. Uhum, Entendeu? Uhum. Então ele é, trabalha com a teologia mais. a filosofia mais livre nesse campo. Então eu não vejo limitação. Eu seria realmente não... só para quem
1: não é. tá disposto e, a se debruçar aí nas sim, leituras. E e não...
0: eu, eu, o que eu escutei muito na minha vida é que a filosofia é um campo perigoso para é fé. mesmo? Muito. Café, café que... é Então tipo, nossa, você faz filosofia, mas é um campo perigoso para fé. Vai virar ateu, né? É. Mas o, o lance todo é que hoje um post no Instagram pode deixar alguém ateu, velho. <risos> entendeu? Se o cara não está bem fundamentado em Cristo, se o cara não, não tem relacionamento Sim. com Deus, qualquer vento de doutrina, Paulo já avisa isso faz quanto tempo? entendeu Sim. Faz quanto tempo que Paulo escreveu que lá? Cara, não sejam crianças levadas por ventos de doutrina. Uhum. Então lá atrás já tinha pessoas corrompendo por causa de, de conversas aleias. Então eu não vejo a filosofia assim como mal, na verdade ela desperta muito, sabe? Você Legal. se torna uma pessoa, no começo eu acho que todo mundo cai naquela prepotência acadêmica, é? né? no sentido de você começa a se tornar muito crítico por isso que é bom ter é um mentor alguém que vai te te tutoriar ali naquele campo ali mas eu não vejo é, é, é o que eu percebo não. é
1: que todo todo curso e, e, e a academia a faculdade a universidade principal principalmente ela é ela é perigosa para essas pessoas que como você disse não é. estão fundamentadas né? ela realmente tem um, um perigo por quê porque você vai se deparar com pessoas extremamente convictas das suas cosmovisões, entendeu? E nós temos um grupo muito grande de jovens que não tem fé, uhum. são fideístas, né? Sim. Tipo assim, é, por que que você crê? Ah, porque foi o que minha família e meu uhum. pai falou que era o certo. Uhum. Só que, na real, se você perguntar para ele assim, qual, qual é a sua religião? Ele pode dizer assim, ah, eu sou evangélico. Mas você fala, e o que, que é o evangelho? Me explica não sei não. explicar de forma inteligente e de repente ele chega lá e tem pessoas explicando de forma extremamente inteligente e profunda suas ideologias Sim. e é colocado em cheque aquilo Exato. que ele disse que ele cria mas ele na verdade não, ele não cria né ele importou né uhum. e, e eu gosto muito daquela frase que Deus não tem neto né? ele tem filhos uhum. então é, e é uma missão aqui do Jesuscope né e que você está inserido nela de cara, pregar uma fé inteligente para que as pessoas possam estar tão fundamentadas naquilo que é inabalável. Não importa uhum. o curso que você vai fazer, você vai conseguir comer a carne, é, cuspir os ossos, uhum. né? E ainda usar aquilo ali para a glória de Deus, uhum. né? Como você está fazendo com a filosofia. Você já para
0: pensar que, é, é, talvez, depois da Reforma Protestante, né? Que houve a sistematização das Escrituras de forma mais clara, é, e algumas pessoas começaram a não gostar da parte intelectual do evangelho pós né, reforma pensando nisso, a gente vê que as pessoas se sentem coagidas sobre perguntas, uhum. então às vezes eu tenho uma pergunta sincera para você, um exemplo né? sou novo convertido eu pergunto algo para você e às vezes você não sabe responder, ao invés de você falar cara, eu não sei responder, eu vou procurar uma resposta pra gente junto você começa a reprimir, não cara, isso já é algo de se perguntar pros outros, é. e, então cria-se essa ideia de que a filosofia é confrontadora, não ela é argumentos. Ela quer entender as coisas. Uhum. Agora, para e pensa, cara. Você aplicar a sistematização da filosofia em Deus, mano. Você começar a analisar Deus. Uhum. E a gente sempre percebe que Deus nunca ligou de ser questionado, cara. Sim. A gente vê é, é, Jesus sendo crucificado e ele questiona. Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? Uhum. E, e a gente, eu, eu tava até fazendo uma análise é, de filosofia, né? Uma análise do questionamento de Cristo acerca é, é, daquele momento que ele estava passando com Deus, eu falei, cara, por que que não foi considerado uma murmuração? Uhum. Por que, que não foi considerado uma reclamação fria? Porque antes daquilo que estava incomodando, ele começa com Deus meu, Deus meu. Uhum, uhum. Então, é, Senhor, eu tenho uma dúvida, mas Tu continua sendo meu Senhor. Bom. Entendeu? Não é condicional. Você responder. É, é meu Deus. É, é, é tipo, que que o senhor tá que que você está fazendo? O que você está fazendo? Não, não. Uhum. É Deus meu primeiro. Agora sim, porque você me desamparou. A gente tem um livro sobre isso, cara. Lamentação. É um livro de questionamentos sobre Deus. E às vezes a gente não vai ter resposta. Uhum. Deus não vai dar todas as respostas para gente às vezes. É mesmo que ali em Cristo ele não responde. Ele não responde. Ele faz silêncio.
1: Uhum.
0: E, e ao mesmo tempo, é, Paulo, ele fala que levou diante de Deus três vezes o espinho na carne. Eu orei para Deus três vezes. E aí Deus respondeu. A minha graça te basta. Sim. E talvez seja a resposta que Paulo não queria, entendeu? É, mas Paulo levou o argumento até Deus. Uhum. Entendeu? Às vezes a gente pensa que, tipo, cara, Deus não quer ser questionado, não. Ele consegue transformar as nossas dúvidas em adoração, cara. Uau! É, o livro de Salmos, né? É. Quanto Cheio de lamentos ali. É uma citação. É uma é
1: um né? é. É. Mas é, é, é muito legal isso que você está falando, porque realmente a gente tem uma tendência, e, e, e na liderança, eu confesso que isso acontece, de você é afastar pessoas questionadoras, Sim. né? É agora eu, eu aprendi isso e eu sempre tenho compartilhado com outros líderes é, cara, quando você encontrar alguém que questiona, traga essa pessoa para perto, uhum. porque é uma pessoa que tá pensando. E cara, como nós precisamos das pessoas que estão pensando? Porque é a gente tem uma tentação de tipo pegar a galera que tá tá assim lá, cena assim, né? você tá pregando, cara, tá assim, mas é aquele bonequinho, sabe, que você põe você no cartão. Pode... Tá assim. Fala, ah, Senhor. <risos> e rindo, né? Então você, pô, legal pra galera, tanto que quando você tá pregando, é, acaba que seu olho fica indo nessas Nessa pessoas que você estão é concordando, assim. né? Se <risos> sentir melhor. Uhum. Mas tem alguém lá atrás assim, ó. Uhum. Hum, será? E, cara, a gente tem, às vezes, um, maus olhos pra isso, porém, é uma pessoa que tá pensando. tá pensando. É uma pessoa que tá ponderando, é uma pessoa que tá olhando os versículos e falando, cara, deixa eu conferir isso aqui. Uhum. Tal. Então, às vezes, acontecia de eu pregar e no final do culto vinha alguém falar. Pastor, não concordei, cara. Falou, opa, interessante. Então, se você não concordou... Analisou. É claro que existe, sim, em alguns casos, uma semente, um coração de rebelião. Sim, sim. De tipo assim, eu não quero concordar com uhum. você porque eu não gosto e não, e não quero me submeter. Existe, sim. sim. Mas na maioria dos casos, nem é. É realmente alguém que aprendeu a pensar. Né? E aí a gente pode matar isso. E quando eu, eu, eu vejo a história de Tomé, né, ele... É, duvidou, tal, e tem toda aquela questão da incredulidade é. dele, mas, cara, é chocante que Jesus vem e fala assim, é, que Jesus apareceu para eles uma outra vez, disse, paz, esteja com vocês, já vira, Tomé. Então, ou seja, ele foi, Jesus ressuscitado, pô, acho que a agenda era requisitada, uhum. Jesus ressuscitado. Sim. Ele vai por aquele cara, né? Por quê? Porque Jesus não tem problema, igual
0: você uhum. disse com os nossos questionamentos, na verdade... É, eles são importantes né? e, e eu, eu creio que a, que a filosofia Ela pode ser uma ferramenta da igreja cara. Incrível do. Porque a apologética cara, sabe? A nossa defesa da fé É algo que a filosofia tem muita coisa para ensinar pra gente hum. Muita coisa, muitos bons filósofos É lógico que a gente tem também é, é, Maus filósofos Mas eu creio que assim Ninguém come veneno intencionalmente uhum. E igualmente eu não vou consumir algo que eu sei que vai me envenenar uhum. A não ser que eu estou pronto para discernir aquilo Eu, eu acho que ah, ah. O grande erro nosso é quando a gente aceita tudo que é falado, sem, que, sem se perguntar. Sim, sim. entendeu Eu lembro que um dia minha mãe. Minha, as mães são filósofas. <risos> eu não sei o que, que eu fiz, não sei se eu tipo tinha um muro na escola. Eu fiz uma bagunça, fui pular o um muro. eu falei, Não, todo mundo pulou. Aí minha mãe falou assim: se todo mundo comer alguma coisa que não é de comer, você vai comer? <risos> e aí, tipo, aprenda a questionar atos, uhum. a questionar o que estão te ensinando, mas é questionar no sentido de aprendizagem. Não é? de, né? Porque hoje, infelizmente, a internet é marcada por especialistas. É. Tanto que a Vilago até cunhou um termo, né? Especialista do óbvio. Uhum, uhum. E, 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 cara, muita gente que vem questionar no sentido de não existir um diálogo, mas eu quero te ofender. Uhum. A gente não, não ataca uma ideia A gente ataca a pessoa Sim. Como se, tipo, você postou um vídeo não O Douglas postou aquele vídeo pra, mim, pra pisar no meu carro Sim. Não, cara A gente tá querendo dialogar uhum. entendeu? E a filosofia abre essa porta pro diálogo Na, na, na mesa da filosofia Senta é, é, crentes Ateus, céticos, senta O povo, senta aqueles que querem aprender é, é, é isso que tá lá, cara, sabe e, e diante de Cristo, que é a verdade eterna Sim. Mano, a gente não precisa ter medo Ele se declarou, eu sou a verdade uhum. Tipo absoluta. Não se preocupem. Entendeu? Eu posso descansar nisso. Qualquer Sim. questionamento que eu levar a ele, ele tem a resposta. Talvez ele não vai me dar, mas ele tem. Ou ele é a resposta, né? Muito bom.
1: Agora, meu amigo, você tem é, a galera que te conhece aqui nesse podcast, eu quer, e eu queria até indicar você, tá nos ouvindo, está nos assistindo, a seguir o Léo lá no Instagram, nas redes sociais. E você tem levantado essa bandeira né, da leitura, de, de incentivar as pessoas a lerem e cada vez ler mais. E você tem falado do, dos benefícios disso, né? É, quando é que começou isso na sua vida? Quem é que você sempre gostou de ler? Desde criança você lê bastante. Como é que foi isso para você, a questão da
0: leitura? Cara, o hábito da leitura começou quando eu me converti. Eu acho que antes eu me convertei. Eu converti ali dos 17 para os 18 anos. E eu acho que eu tinha lido um, dois livros na minha vida inteira. É mesmo? Porque... Não me interessava por isso, entendeu não via como necessário. Quando eu me converti, eu, eu acho que também esse lado argumentador meu é, é, começou a ter muito fome e desejo de conhecer a Deus. Eu uhum. percebi, cara, eu perdi 17, 18 anos da minha vida e agora eu preciso conhecer a Cristo da forma mais rápida possível para que eu possa adquirir o maior conhecimento sobre Ele, sobre quem Ele é. Né? Eu sempre gostei muito dessa área é, de aprender, de ensinar, essa área de, de mais, mais intelectual do Evangelho também. E, e aí eu, eu uma, uma, uma amiga da sala de aula me convidou, tá ir no aniversário dela, e aí eu encontrei o pai dela que era pastor, hum. é pastor, aliás, aliás, e aí eu conversando com ele ali e tal, aí eu comecei a questionar ele algumas coisas, ele falou, cara, vai lá na igreja um dia, vai lá, escuta. isso você cara, não assim, tinha se convertido co... ainda? Não, tá. não, foi o primeiro contato que eu tive ali com um pastor, né, eu uhum. nunca tinha conversado com o pastor. Aí eu falei, vou lá, vou lá. E foi muito interessante que eu fui no curso de ensino e me converti no curso de ensino. Porra, é... <risos> Um mestre de verdade. <risos> foi muito legal, cara. Que ele ele estava é, é, pregando. Não me lembro qual que era a passagem que ele estava pregando, cara. Mas eu lembro que no final do culto assim eu estava chorando, 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 chorando. Acho que tive. E, e sabe quando você fala, cara? Não tem por que eu estar tá chorando tanto assim. <risos> foi foi um conto muito forte assim que eu tive com o Espírito Santo naquele momento. Num culto de ensino. Num culto de ensino. Aí no final do culto, aí eu acho que ele percebeu, né? Tipo, acabou, não teve nem apelo, porque era no culto de <risos> Aí ele percebeu, ele falou, cara, tudo bem, né? Vamos conversar aqui e tal. Foi, falei, nossa, pastor, eu senti uma coisa assim que eu não consigo explicar e tal. Ele falou, cara, Jesus tá, tá se apresentando pra você, né? Essa não tem vontade de conversar e tal. Aí ali eu me converti. E eu, eu comecei a conversar mais próximo dessa minha amiga que me convidou pra ir na casa dela. E, e aí acabou que eu casei com ela. <risos> E o pastor virou meu sogro. Eu tô conversando até hoje com ela. É, então, a gente até fez um filho aí. <risos> aí ela. A gente. É, a gente né? então, então esse pastor era é seu Isso, sogro. Né? É meu sogro. É. E, e aí eu comecei a aproveitar do privilégio que eu tinha de namorar a filho do pastor. Uhum. Porque pensa, cara, te acabar de me converter. Louco pra aprender sobre Jesus. Louco, louco, louco. E eu tenho a possibilidade de ir na casa de um pastor todos os dias. Uhum. Porque eu ia ver a Ellen, mas meu amigo. Dava lá, oi, tudo bem e tal E aí ela ficava conversando com ele, o é pastor mesmo, E isso, cara. pastor, aconteceu isso no meu trabalho Pastor, como é que eu faço pra abandonar esse tipo de pecado? Mas isso é comum e tal, como é que eu oro? E, e cara, eu não sabia fazer nada Entendeu? Não sabia fazer nada E ali ele começou a me dar um livro, ó, lê sobre isso hum. Aí eu comecei a ler Aí depois ele tinha o outro livro, cara, lê com isso beleza. Aí ele me perguntava, você entendeu? Entendi e tal Aí ele, beleza, agora eu vou te ensinar isso Aí ele me ensinava também e me dava outro livro E nisso eu fui desenvolvendo esse hábito
1: Entendi fui e, e, no, e no início, aqui, você lembra qual foi o primeiro?
0: Cara, eu lembro que foi um de finanças. Foi um de dízimos e ofertas. É mesmo? É. Porque eu lembro que eu tava. Questionando sobre esse... É. sobre esse assunto. Sim. Eu tava. Eu acho que tinha um sonho, sei lá, de comprar um carro, alguma coisa assim. E aí eu queria. Eu falei, pastor, eu preciso comprar um carro. Deus pode me dar o um dinheiro para comprar um carro? Olha, falei, Cara, pergunta Deus pode boa. Eu é. <risos> Mas você tem que aprender o princípio de CMA. Aí eu falei, beleza. Aí foi, tô, lê esse livro. Aí ele me deu um livro. É... Ele me deu o um livro do. Era do, do... do Kenneth Reagan ainda, uhum. na época. E, e aí eu li, eu lembro que eu li tá, e aprendi. Eu falei, vou começar, então... Ah, o bom do novo de... convertido é que ele e faz. É, muito bom. Entendeu? Vale <risos> Você, cara, faz isso, eu vou fazer isso, entendeu? Por isso que, infelizmente, às vezes existem muitos exageros e uhum. que os novos convertidos fazem, mas eu comecei a fazer entendeu E as coisas começaram a dar certo Então oração, jejum, lógico Que na prática ele me ensinava também muito Minha sogra e meu uhum. sogro, né os pastores de lá Mas também através dos livros E aí começou a despertar
1: minha paixão E, e no início, era é, algo mais difícil pra você essa leitura? Sim, sem dúvidas Tipo assim, é era mais maçante, você lia pouquinhas
0: páginas é, já estava... Cara, eu lia duas páginas por dia. É mesmo? É, entendeu? Às vezes hoje eu, eu posto as fotos lá da leitura e a galera fala, pô, nunca que eu vou conseguir. Eu também nunca ah. achei que eu ia conseguir.
1: Sim. Entendeu? Porque eu lia... é uma
0: academia, né? Como um músculo. Né? Exato, desenvolvimento. E eu lia duas páginas, eu ficava extremamente cansado e não entendia <risos> nada.
1: É isso mesmo. E aí eu
0: tinha que sentar com ele e falar... O que que tá falando aqui, pastor? Uhum. Aí ele me orientava. Cara, isso, isso, isso. Mas eu percebo que a nossa falha do, não é tanto de leitura, mas de interpretação de texto. Sim, sim. Entendeu? O brasileiro não sabe interpretar. Uhum. E, esse é o problema do brasileiro. Mas isso vem também com a prática. Uhum. Você vai praticando e vai aprendendo e vai praticando. No começo, cara, dava sono, chorava porque eu não entendia as coisas que ele aprendeu, achava que eu era burro. Entendeu? Eu, puxa, cara, várias coisas passei nesse começo. Eu lembro que eu. eu, eu é, morava com meus pais, né? Ainda não tinha casado, tava namorando, sabe? Ele? E aí eu tinha um quarto em cima da casa. Aí eu fechava a porta do quarto lá, cara. Ficava, tipo, sábado à tarde lendo, tentando compreender não entendia as coisas, cara. Aí dava sono, cochilava. Comum, assim, Pô, sabe? Tava... Queria des desanimar no meio do livro. Sim. Algo que acontece com todo mundo, cara. Sim. Passou muitas vezes. Por muitas cara, vezes. mas
1: eu acho que uma, uma coisa que você falou é uma chave, assim, né? Só que era um livro sobre uma necessidade que você tinha, né? Eu acho que boa parte da galera que tá nos ouvindo aqui, nos assistindo... É, pode afirmar que ela tem dificuldade com leitura. Mas as experiências que teve lá previamente com leitura, né, na, na infância e adolescência, uhum. sempre era um livro obrigado. né? Ó, lê esse livro vai ter prova daqui a 15 Memória dias. Das Cubas. Aí você tá lá, ai que droga, tem que ler isso aqui porque vai ter uma Sim. prova. Então, essa experiência que você teve, né, é de tipo assim, cara, eu quero aprender sobre finanças. tô Exato. com fome de entender isso de Deus. Hum. tá aqui um livro que... É, é, é quase que, tipo, tô com fome e tá aqui esse prato de comida. Isso. As coisas casam, né? né? Então eu queria até desafiar a galera que tá nos ouvindo, nos assistindo, é isso. Tipo, cara, pega uma área da sua vida que você tem vontade de desenvolver e tal. É muito provável que tenha um livro sobre isso. Uhum. Entendeu? E aí, porque foi como eu é, ganhei o hábito da leitura. Meu pai sempre me incentivou muito. Meu pai é um leitor voraz, assim. A ponto de eu dizer pra você, acho que eu nunca vi meu pai sem estar com um livro.
0: Uhum.
1: Na minha vida, meu pai, tipo... É, meu pai, lá nas férias agora na praia, ele tá com um livro na mão <risos> ele chega na, na, lá, e põe o um livro em cima da mesa aí ele vai pro outro cômodo, ele tá comigo porque ele sabe que uma brecha que der, ele vai ler uhum. e a vida inteira do meu pai foi assim e, então assim, eu tive esse exemplo em casa, mas mesmo com esse exemplo eu tinha essa dificuldade, não tinha prazer e ai ah, nossa, ler e tal e ele me cobrava disso e eu forçadamente fazia quanto que eu tive prazer quando eu comecei, me apaixonei por design gráfico uhum. Me apaixonei por design gráfico, só que eu estudava psicologia. Então eu falei, cara, só vai dar para eu aprender de data, Não Sim. tem como eu fazer o outro curso também. E aí comecei a comprar os livros disso. Uhum. Cara, é isso, é uma fome e um prato de comida. Uhum. Aí eu comecei, a, cara, não acredito, isso que eu amo, o que eu quero aprender está escrito aqui, então vamos e tal. E uhum. eu também tive essa experiência de, por exemplo, pegar um livro de Agostinho, é, aquele livro Livre Arbitre, livre, livre Arbítrio de Agostinho, de pegar, cara, e falar, não estou entendendo nada. Uhum que que tá falando aqui? Uhum. E aí, mano, fechar
0: e guardar. Aí você então... estudar que entendeu.
1: <risos> aí hoje eu pego e falo, cara, tô entendendo. Então é tipo uhum. assim, ir lá na academia, tenta levantar isso aqui. Não consegui. Dá um ano fazendo. Uhum. Aí vai lá. Ó, tô levantando. Entendeu? Então é, ter a paciência, né? E, e continuar uhum. nessa jornada sem desanimar, né? É.
0: E o livro não é um fim em si. Entendeu? Porque às vezes a gente pega para ler, eu li. li Acabou. É. Bate a meta Exato Entendeu? Então assim não O livro ele traz uma transformação É uma ferramenta isso,
1: isso. É uma
0: ferramenta de capacitação Como um você meio, acabou de né? é. Então é tipo assim é, Eu quero desenvolver na área X Tem o especialista na área X Que escreveu um livro Ou uhum. alguém que escreveu sobre o especialista X uhum. No caso, um exemplo né, Que eu poderia usar Tipo o Steve Jobs A gente não tem possibilidade de sentar com ele não. Mas biografias a gente pode ler dele Biografia que a filha dele fez dele uhum. Então eu posso aprender sobre a personalidade do cara Entendeu? eu posso aprender através de tudo aquilo que ele que ele é fez, através das histórias que estão uhum. relatadas é, em livros então é sempre uma ferramenta, um meio de e até mesmo ficção cara. porque às vezes a gente lê é Lewis, né? C.S. Lewis uhum. e, então eu li um livro chamado Grande Divórcio, uhum. que ele fala de uma viagem do inferno ao céu cara, mas é cada é, 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 circunstância do nosso dia a dia que ele aborda de uma forma tão esplêndida que você fica assim, poxa se eu tivesse imaginado essa saída e aí você começa a pegar é, a moral da história. Você fala, puxa, entendi. Esse você tá é o jeito de lidar coisa, com essa pessoa. É uma parábola, né? Exato. Exato. E vai nos ensinando muita coisa. Então, livros são meios para um fim. Entendeu? Eu não leio por ler. Uhum. Eu leio porque eu creio que, através dessa capacitação, a vida de pessoas serão transformadas quando eu ensinar. Muito bom. Muito bom. Então,
1: fica a dica aí para você ler mais. né Você pegar livros que fazem sentido. né uhum. Que são vão ser uma ferramenta mesmo né para você... Então, como o exemplo você, que você disse, né? poxa, eu, eu, eu sinto que eu fui um, tenho um chamado para tecnologia, para inovação. Cara, quando você pegar uma biografia do Steve Jobs, você vai pirar. É, uma coisa que eu e o Léo curtimos né? em comum, basquete. Então vamos dizer que você gostaria de ser um jogador de basquete e tal. E você tem a altura, tem o porte e tal para ser um jogador de basquete. E cara, de repente te dão uma biografia do Michael Jordan e tal, você vai. Devorar, devorar aquilo ali, mesmo sendo difícil, né? Uhum. É, é muito mais provável que você vai. E é claro, vai chegar uma
0: hora que você vai ler coisas que não são tão legais, só que você está treinado. É, né? é, é o que acontece comigo. Então tem livro de filosofia que eu leio hoje, que entre aspas seria não perda de tempo, mas não tão necessário é, para mim. E você tem que ler por minha, causa é, do... Da... Mas por eu já ter aprendido a ler, né? eu acho que a gente tem que reaprender a ler, na verdade, uhum. eu leio de, de boas, entendeu? Uhum. Mas porque antes eu já desenvolvi. Tipo, se eu pegasse hoje, é, o mano, crítica à razão pura, o Kant, ou ele usava drogas, <risos> ou era louco da cabeça. Douglas, eu leio e fico, cara, o que, que é isso? Que absurdo, não dá para entender nada, cara. Mas é que faz necessário. Então, eu aprendi a ler e hoje foi necessário eu ler ele, né? Uhum. Que é um filósofo até que eu até brinco com alguns amigos que, tipo, nunca mais quero ouvir falar o nome. Okay. Muito complexo, cara. Muito complexo. É esse que
1: o Clóvis manda. É, é. Tem, que brilho, tem que ter <risos> não, só o Clóvis vai dar é, Ele falou, pega só a página 1 e 2. É, é não, tem que ser isso mesmo. <risos> Muito bom. E assim, você abandona livro no meio?
0: Tem uma dica lá no curso da mesa. <risos> que chama 40 Páginas e Basta. Então, é, eu acho que a dica seria ler 40 páginas e faça uma análise sincera. Uhum. Porque a gente tem também a maneira de parar as coisas no meio. Sim, sim. Né? Começa a academia, não termina. Eu vou começar um consórcio, a pessoa para de pagar no meio. Então, começa um livro também para no meio. Isso tornou um hábito terminar, é, não terminar as coisas. Uhum, tornou um hábito eu parar as coisas no meio. E, e isso reflete em várias coisas. Porque... O jeito que você faz uma coisa, você vai fazer todas. Né? E, e por que a geração não sustenta um casamento? Uhum. Porque ela não tem compromisso com a palavra que ela assumiu. Uhum. Então, quando eu decido ter compromisso com o um livro, cara talvez agora tá um pouquinho mais chato de se entender, mas no final vai dar certo. Então, eu sempre faço, falo isso para a pessoa. É, é, 40 páginas e basta. Leia. Se até a 40ª 40 página você não compreendeu de fato, e aí você faz uma análise sincera. Sim eu vou precisar desse livro que eu tô lendo por lazer porque eu gosto e aí a pessoa é, é, decide Nossa, aí é, não tem como é, eu tomar. acho
1: que é, é legal isso que você está falando ir é, para a galera que tem essa dificuldade tá parando as coisas no meio tá, tipo tudo você percebe você começou em inglês você parou você mas... parou aí eu acho que a dica seria mesmo você não gostando até o fim é. mas aí como um exercício né? como algo simbólico como é tipo assim eu vou terminar esse livro porque é como eu quero fazer todas as outras coisas uhum. mas depois que você já termina as coisas que você faz aí eu acho que isso é uma reflexão bem legal uhum. até porque é, livros não tem sentido, hoje se tornou muito fácil é, publicar um livro, né porque antes era algo assim muito, muito caro, muito, muito difícil de fazer, é, então você só tinha livros extremamente relevantes né? hoje, todo mundo pode é, lançar um livro né N num, num, é, é, se tornou muito acessível, o que é bom em certo aspecto, porque é, deu oportunidade para novos autores surgirem. né? Mas o que pode acontecer é você pegar alguém que não tinha nada para falar é e escreveu porque queria vender, não sei. E aí, cara, é. você chegou ali no meio e falou não tem sentido, para. É. Você não pode perder Perdeu tempo. tempo. Né? É muito precioso. Né? É. É, quantos é. livros você leu em
0: 2020? 2020. 54 livros. 54? E 54. 2019? 2019, 54 também. 54 também? É. Foi. Eu li em porque eu li um, um boneco do meu cunhado. O Matheus escreveu um livro. Uhum. É, aí eu li, mas eu não computei ele, porque ele vai lançar o livro, é, aí quando aí, eu lançar eu. já é computava é, no eu, seguinte. É... <risos> mas foram 54 livros. Legal. E sua meta era quantos? Era 56, cara. Eu faltou dois. 56. Pegasse um gibi da Mônica. É, só vou terminar. <risos> de boa, tranquilo.
1: Muito legal. E é... 2018.
0: 2018? Você tem? você tem contabilizado? Cara, eu devo ter lá no papelzinho sim. Mas aí foi é, uma... uma... bem, bem menos. Deve ter sido uns 30 ali,
1: é? 28. E o que, que mudou de 2018 para 2019 que você deu um salto de é. leitura?
0: Eu consegui sistematizar. De que maneira? É, eu sou metodológico, velho. É. a minha vida é sistemática, é. por isso que eu amo teologia sistemática. É, quando o cara desenha blocos, para mim eu falo, faz Uau. muito sentido, entendeu? É diferente de você que é criativo, uhum. que já trabalha com as é. coisas um pouco mais espontâneas. Exato. Eu sou bem sistemático nesse ponto, então eu coloquei no papel quais são as coisas ou quais são as atitudes que eu tenho para ler quando vou ler. É hum. como a sistematizar, percebi. Como assim? Como assim? É, tipo assim, um exemplo. Atitudes. 20 minutos de leitura e 5 de descanso. Hum. É meio que cronometrado. É mesmo, você é. coloca lá. Eu coloco, pum, e estou lendo. Aí eu vi que deu 5, deu 20, aí eu paro e vou descansar 5 minutos. Descansar minha vice uhum. e tal. Então vamos supor, coloquei 20 páginas no mínimo. Porque eu preciso ter uma ideia geral do que o autor está falando no capítulo. Uhum. Por que, que muita gente fala, eu leio e não entendo. Mas é a mesma coisa de você colocar uma série ou um filme e a cada cinco minutos você parar e mexendo no celular, é, fala com a sua esposa, mexe com o cachorro. Cara, você não vai entender o filme, Exato. entendeu? Porque você está cortando partes importantes. Então, 20 páginas é um volume que te traz uma, uma compreensão básica daquilo uhum. que está sendo tratado no capítulo. Então, no mínimo, 20 páginas. Ou se conseguir, o livro for é, é, um livro que tenha capítulos desse tamanho, que leia o capítulo todo, porque uhum. são micro, micro ideias de um capítulo completo que é uma macro ideia. Né? Então, ele tem um capítulo e dentro tem é, mini capítulos para a gente uhum. compreender aquilo que o autor está falando. Então, é, é, essa foi uma das coisas também que eu sistematizei. Eu percebi que meu processo de assimilação de conteúdo, então de aprendizagem vinha quando eu fazia mapa mental e resumo. Então, eu terminava um capítulo é, e eu via que eu não estava compreendendo tanto, eu fazia ali um resuminho simples, cara. Pega um pedaço papel de, papel, <coughs> um papel de papel e escreve o que eu compreendi. Eu entendi que... É coisa simples que a gente faz. Então você fazer. foi sistematizando isso
1: e, e foi eu, isso que deu um criei, salto eu, na e sua... E eu acabei criando o um método. Então você é um atleta dos livros.
0: É, Cristiano Ronaldo dos livros. <risos> nada, <falou. risos> nada. Eu encontrei com uma moça na conferência, estava é. na loja aqui na, na Ibragança, esse ano, no ano passado, ela é uma juíza de Lambari, Minas Gerais. Uhum. Minas Gerais, isso, acho que era é Minas Gerais mesmo. E aí ela falou assim, ah, o seu Leonardo, né? Passou um negócio de, com Douglas de livros. Eu falei, sim. Ela falou, ah, que legal, cara. Você leu bastante livro, aí. Eu falei, é. Eu falei, você gosta de ler? Ela gosta. Ela falou, sou juíza, então tem que ler muito. Eu falei, quanto você leu? Ela, 75. Uau! Aí eu olhei pra galera e falei, cara. Dá pra fazer mais, então. <risos> me inspirou. Você está me desafiando. <risos>
1: me inspirou. Ela falou 75 e deu uma piscada certa. É. A tabela
0: com o marido dela e o marido... Cara, eu não consigo.
1: Cara, mas é... E, e você é... Tem, tem o hábito de acordar muito cedo, né? Então, isso. pra você cumprir isso daí, você... Que hora você acorda? Acordo 5. 5. Quando é que você começou com esse hábito
0: e por que, que você começou? Cara, eu comecei com esse hábito faz dois anos. O que que acontece? É... Eu comecei a encaixar a rotina de devocional, de fato, na minha vida todos os dias, né? Há uns três anos atrás. Todos os dias considerando, tipo, algo como sagrado na Sim. minha vida ter esse prioridade, tempo. Prioridade. Né? Isso, prioridade na minha vida ter esse tempo com Deus. E aí eu comecei a perceber que eu fazia à noite. Então eu chegava do trabalho ali por volta das 5, 5 e meia, né? 6 horas. E aí eu ia o meu quarto, ficava ali duas, três horas. Só que eu comecei a perceber Que eu comecei a distanciar a minha esposa né? Porque se todo dia eu tô no quarto No único momento que eu tenho para ficar com ela uhum. Vai faltar diálogo no casamento Sim. E aí a gente começava a discutir por Algumas coisas e ela começou a falar cara, eu queria que você ficasse comigo agora E tal E aí eu comecei a pensar De que forma eu posso ter meu período de intimidade com Deus E não perder meu casamento uhum. né? Ou não é, ofender minha esposa por causa disso Sim. E aí eu descobri Que a Ellen, ela acorda um pouquinho mais tarde Então eu comecei a levantar às 5 da manhã e eu levantando às 5 da manhã, eu tenho das 5 até 7h30 ali, 20 para as 8, que eu saio para trabalhar, para ter o meu período de comunhão com Deus e também de leitura. Então eu separei esse momento das 5 da manhã até 7h40 ali, 7h50, para ficar exclusivamente no meu momento com Deus e no meu momento de leitura. Foi esse start, entendeu? E aí uhum. à noite eu chego em casa. Consigo ter tempo com a normalmente e tal. E isso acabou também motivando ela a levantar uma horinha mais cedo, ela não levanta assim, uhum. né? Porque é um pouquinho mais pesado, ainda mais que tá grávida agora, ela gosta muito de soninho. É. Mas ela levanta Eu ali. Não sei se dá, não, viu? Eu acho que deve ser uma desculpa dela. É, aproveitar. Tá... <risos> Tô grávida, tá me dando sono. Ver. Ela gosta de dormir. Tadinha. Tô brincando grávidas. <risos> e, então eu comecei a fazer isso, cara. Levantar antes dela para eu ter meu tempo de comunhão com Deus tranquilo aí. Legal. E.
1: E assim, qual que é o, que horas você tem que deitar pra você fazer isso, acordar de 5 horas? Cara, é o, que, horas você dorme que né?
0: tem toda essa dinâmica, né? Às vezes as pessoas tipo, mandam pra mim, oh, eu durmo uma da manhã, posso acordar 5? Não, porque isso vai te matar. É. Não faz parte é mal, né? é, do estado nosso biológico. Isso é, é algo essencial pra nossa vida. Mas eu analisei que eu dormindo entre 6 e 7 horas é algo que já me atende, uhum. entendeu? Eu fui fazendo experiências comigo. Entendi. Então vamos supor, os, o meu horário de dormir ele é entre as 10 e 11 da noite é, é, é o meu horário de dormir. Um exemplo. Às vezes é, tem alguma reunião da igreja, uhum. algum compromisso que eu passe disso. Aí eu analiso. Se no outro dia eu vou conseguir dormir um pouquinho, mas você levanta às 5 da manhã também. Porque eu não tenho sono ao acordar. Uhum. Quando eu acordo, eu não tenho sono. Acordo, acordei, já embora. era. É, aí o problema é a noite. Uhum. Tipo, das 6 e 30 7 horas ali, aí bate... <risos> aí mais cobra, um sono. Né? Aí cobra, exato. Aí eu já fico mais cansadinho, mais... É desconexo nas 10 <risos> e tal Então eu faço sempre essa análise Mas eu, eu durmo entre as 10 e 11 do, Foi algo que serviu para mim Sim, sim Entendeu? Eu não é Tem pessoa que precisa de 8, 9 horas de sono E uhum. é comum Para mim não Eu comecei a perceber que eu acordo descansado Eu desperto até um pouquinho antes do relógio Eu acordo descansado Não mudou minha alimentação Não mudou meu humor uhum. Não mudou a minha atenção Que são coisas muito importantes E para a gente começar também a analisar Antes de ter esse Legal. hábito e cara, é para as pessoas que conseguem. Eu, eu sei que não é
1: para todos isso, porque tem muitas pessoas que são noturnas, assim, sim. que tem sua maior qualidade à noite, né? É, mas eu creio que para a maioria é muito legal essa parada de você ter seu tempo devocional pela manhã. Porque é é assim, um, um dar as primícias ali, sim. né? É a prioridade, né, as primeiras horas para Deus. E é muito legal, porque cara, você tem aquele momento de comunhão com Deus, na palavra, na oração e aí você vai pro seu dia dá essa impressão de ser ter passado no posto e abastecido, Sim, né? Sem dúvida. É, ter sido ministrado e ir pra sua vida, porque eu tenho a impressão que se eu fizer só à noite as coisas vai ser tipo é, sempre perdão Deus por tudo que eu
0: <risos> por tudo aquilo que eu cometi já tá... exato, não um Senhor me abençoe, me, me, me a ajuda esse dia. Tudo isso?
1: É muito bom. já vai ter acontecido já, é. mas Cara, eu sei que tem pessoas que são noturnas e, e eu acho que uma coisa importante aqui, um princípio importante é você dar o seu melhor Sim. pra Deus. É, porque é comum a gente ter fases da vida que a gente dá o pior para Deus. Tipo, aquele resto no final do dia, capengando, lendo o capítulo, dormindo um segundo, voltando pro capítulo da Bíblia, uhum. nem entendendo nada, fazendo uma oração que você dorme no meio e, e, e só para cumprir uma tabela. Cara, se organizar para dar... Um tempo de qualidade para Deus, é. isso é maravilhoso. E eu quero dar um testemunho aqui sobre o Léo, né? Porque, cara, o seu salto nesses dois anos de crescimento foi incrível, assim, sabe? É o que, ó, às vezes, você vê outras pessoas demorando 5, 7, 10 anos para crescer. Você cresceu nesses dois anos, isso é muito nítido para nós, nem né? você pregou semanas anteriores aí, e é muito nítido a forma que você cresceu, e com certeza é. De um processo, né? Sim. Diário e que a gente nem percebe no dia que algo mudou e no outro que algo mudou uhum. e que no outro, mas juntando aí é, dois anos, né? 700 uhum. dias fazendo, isso faz muita diferença.
0: E, e assim, é, não é algo romântico acordar 5 assim da manhã. Não, Lógico que eu acordo com sono sol às vezes, no sentido de que, tipo, poxa, cara, eu poderia dormir um pouquinho mais tarde. Mas eu entendo o quão importante para mim é esse momento, cara. Entendeu? Eu sei quem eu sou. Uhum. Eu sei o quão mal eu sou, o quão necessidade de Cristo eu sou. Não acordo pra ler, no sentido de pegar um livro e estudar intelectualmente. Uhum. Não. Tanto que a primeira coisa que eu faço, o primeiro momento que eu tenho, até isso eu sou meio sistemático, <risos> é, é, é minha oração. Uhum. Então eu tenho uma hora e vinte de oração, cara. Entendeu? Uhum. Canto, choro, fico quieto falo E eu fico sendo ministrado pelo Espírito Santo nesse momento. Uhum. É lógico que é, é, é quando a minha rotina de trabalho mudar, talvez eu entrar um pouco mais tarde, uhum. eu vou acabar acordando um pouquinho mais tarde ali, é por questão de necessidade hoje. Sim, é o Entendeu? tempo que você precisa. Não, é. não
1: tem algo mágico nos 5 da manhã.
0: Exato. Né? Não, não, de jeito nenhum. Aí sempre fala pra galera, fala, cara, faça. O uhum. é importante é você ter. Lógico que é muito gostoso você começar oferecendo uhum. seu dia. Né? Para Deus você não tem nenhum tipo de influência externa. Uhum. Mas, vamos supor, agora que o, o Theo vai nascer, o, o Theo falou, meu filho vai nascer né? em maio, é, vai mudar algumas coisas na minha vida. Eu, eu sei, tô, tô consciente disso. Uhum. Mas ainda assim, eu vou permanecer com o meu momento é, é, de intimidade com Deus. Talvez com Ele no colo. Okay. entendeu? ok Talvez com Ele do lado, chorando. Uhum. Não tem problema. Ele vai estar, eu vou estar ali. Porque, cara, eu sei o quão importante isso é para minha vida. E, e para todos. Né? Para todos. É. E, pra todos. E, e, e não só, talvez, de... de performance, né? Da pregação e, e tudo isso, É, porque Deus, isso é, é o que nós, né? de fora, é, podemos ver. enxergar. É, mas eu percebo eu, cara. Sim. Entendeu? Eu, eu acho que, eu, eu escutei o um podcast com o Saulo Daniel, com o Saulo, né? Puxa, o cara que eu amo muito, amo muito o Saulo e Ana. E... Um beijo, Saulo. É. <risos> e aí eu sempre fui esse cara crítico, entendeu? Esse cara arrogante. Aham, uh -huh, como ele disse, né? É, Escreve, como ele disse. Descreveu. Também é, que ele era no passado. E eu comecei a perceber, cara, eu me tornei mais compreensivo, mais manso. É, é, os frutos de Gálata 5... Cara, tem muito pra melhorar. Mas é tipo, eu olho eu falo, já mudei, velho. Se alguém falasse isso pra mim antigamente, eu já ia com unhas e garras na pessoa. Hoje eu sou compreensivo. Eu sei dialogar. A forma de eu lidar com a Ellen mudou. Uhum. A forma de eu lidar comigo mesmo mudou. A forma de eu lidar no meu trabalho, é, com você como sendo líder, como meus amigos mudou. Entendeu? É, é ali. O Espírito Santo tá colocando uma pedrinha por dia. Eu sempre brinco que a, a palavra né, é, é os tijolinhos que o Espírito Santo tá colocando no nosso caráter formando Cristo. Eu sempre gosto de brincar desse jeito. Então, assim, é uma necessidade, cara. É. Eu tenho de intimidade com Deus é uma coisa que beber água. É eu muito preciso bom
1: fazer. Que você reconheceu isso, cara, e isso faz toda a diferença. É, eu, eu, lá na, na conferência, né, eu compartilhei com os caras nessa conferência Maranata, né, naquele texto das Dez Virgens, sobre essa questão de intensidade, né, eles, elas estavam queimando, mas constância também. Uhum. É, é, você tem para queimar por quanto tempo? Sim, né? E é esse acúmulo de óleo no secreto que nos faz queimar por mais tempo. Então eu falei lá, né? não é sobre ler 20 é, é, capítulos da Bíblia por dia, é sobre ler um durante 20 anos, Exato. todos os dias. Uhum. É, não é sobre orar 10 horas, é sobre orar uma hora, sobre orar meia hora durante 10 anos todos os dias. E, cara, é muito louco quando você olha para trás e fala, estou oh, há três anos fazendo isso, estou uhum. há cinco anos. Eu, eu olho para trás e digo, estou há 20 anos lendo a Bíblia, estou há 20 anos ouvindo pregação, uhum. estou há 20 anos nesse contexto e querendo e crescendo e tal. E aí algumas pessoas olham e falam, nossa, que legal isso que você fez hoje. Mas, cara, esse Já hoje é uma ponta mais. do iceberg uhum. de 20 anos. E às vezes você olha para outros homens de Deus que estão 30, 40, 50, uhum. 60 anos isso. Uhum. E. e... Eu acho que é um grande desafio abraçar os processos, uhum. né? De que é um, uma por dia, né? É, e é louco. Um por dia.
0: Que eu, eu até, quando a gente, quando ela engravidou, né? Tinha vários nomes pra colocar no Theo. Mas eu pensei, Teófilo, cara, porque eu falei, cara, se meu filho, se eu quero que meu filho seja conhecido por algo, é que ele seja amigo de Deus. Uhum. O que significa Teófilo, né? É amigo de Deus. Ou um amor de amizade com Deus. Eu falei, cara, é isso. Entendeu? É isso, é o momento que eu acho que eu tô mais amigo de Deus da uhum. minha vida. É esses três anos que eu tô mais intencional nisso. E eu quero que ele tenha essa marca. Cara, se ele for médico, se ele for é, é, empreendedor, cara, seja o que fotógrafo, não importa, mano. Não importa para mim. O que eu queima dentro do meu coração, que eu olho todos os dias é que o nome faça jus a esse menino. Sim. entendeu? Que ele chegue todos os dias e fala, vou conversar com meu amigo. Muito bom. Eu vou entrar no meu quarto e vou ficar falando com Deus agora. Uhum. Eu acho que eu coloquei o, o nome no Theo, a gente escolheu intencionalmente, foi mais a minha parte, né? Então, uhum. falou, não é um nome tão chamativo. <risos> 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 é um nome filósofo. Mas é. É porque eu falei, cara, é, é essa característica que eu quero que ele tenha. E é louco, porque se você
1: falasse assim, eu chegasse para você, talvez nunca te vi, não te conheço, falasse assim, ô Léo, vamos ser amigo? Entendeu? Você poderia até falar assim. Uhum. E aí eu poderia, no outro dia, falar assim Ah, sou amigo do Léo Mas na real, tipo, essa amizade Ela só acontece passando tempo junto Sim Entendeu? Exato. Eu posso dar boca pra fora declarar Nossa, sou muito amigo do Léo Só que a pergunta é Quantas horas você já passou com o Léo? Uhum. Entendeu? Sou muito amigo do Douglas Mas quantas horas você já passou com o Douglas? Uhum. Entendeu? Ah, acho que eu tive uns 10 minutos com ele então... <risos> Conhecido É, então é o seu conhecido e, e aí esse é o lance, né? De, tipo, cara, é... Ah, eu sou servo de Deus. Ah, eu amo Jesus. sabe, um, um teve um dia que eu fiz um é, é, escrever num papel assim todos os dias da semana, assim, né? segunda tal, segunda, terça, quarta, quinta. E aí eu, eu comecei a escrever o que eu fazia em cada momento, tudo, tudo. O que tava na minha rotina comum, assim, né? Aí eu olhei pro papel. Aí eu falei, quanto tempo eu dou para tal coisa? Quanto tempo eu dou para tal coisa? Quanto tempo eu dou pra tal? E aí eu fui anotando as horas, entendeu? E aí eu transformei aquilo em porcentagem. Porque aquilo revela onde está o meu coração. Se, cara, tempo, se, se 80% do tempo que eu estou acordado, eu estou pensando em dinheiro e como ganhar dinheiro, e aí 10% é minha família e 3% é Deus, não fala que Deus é a sua prioridade principal. sim Porque a sua agenda não te deixa falar isso. É uma declaração da boca para fora. Uhum. Entendeu? Então, cara, é isso que você está falando... É muito louco. Porque, assim, eu acho que o que a gente tem que entender é que nós não temos o poder de nos transformar. Uhum. Nós não temos. Agora nós temos uma coisa que Deus nos permitiu ter, que Ele nos deu. É de caminhar em direção àquele que tem o poder de nos transformar. Uhum. Né? Eu falo assim, ó, a gente não tem o poder de se esquentar. O corpo humano não tem esse poder de auto-esquentar. Uhum. Então, se você está numa hipotermia, você está ali já frio e você vai morrer, você não tem esse poder. Só que você tem perna, Pra andar até o sol e ficar lá. Você se auto esquentou? Não. Foi o sol que te esquentou. Todo o mérito é dele, todo o ah. poder é do sol de ter te esquentado. Bom. Você só andou até lá e ficou exposto. Uhum. O que você tá fazendo todas as manhãs, cara? Uhum. O que eu tô fazendo todas as manhãs? O que a Val tá fazendo todas as manhãs? É tipo andando até o sol e ficando lá. É. Entendeu? E aquilo né, nos aquecendo, cara. E aí essa mudança gradual, né?
0: Uma coisa que eu tava lendo num livro que chama Amando a Deus no Mundo também uhum, do, de... do Weber Campus, né? Aliás, professor também da Mackenzie Ele fala assim, cara, que, tipo, pelo Brasil ter sido colonizado pelos portugueses e ter uma religião uhum. cristã instalada no Brasil, ainda que que não. Nominal, é le... né? É nominal, mas todos são cristãos. É, a gente criou a ideia do quartinho. Ele até, até exemplifica isso. Ele fala, vamos supor, você chega na casa de uma pessoa, você vê que ela é religiosa quando ela tem o que? Um quartinho ela tem é, deus, um deus, é um altar, seja qual deus ela adora, ela tem um quartinho reservado pra isso, se for um católico vai ter ali os santos deles ali, é, se for um evangélico vai ter um quartinho de oração, e a gente criou essa ideia do quartinho, e é bom o quartinho no sentido de intimidade, mas ele usa um outro, um outro exemplo, ele fala, o que, que acontece? Quando eu saio do quartinho eu fecho a porta, aquilo que eu passei ali não influencia na minha vida. Uau. Então uma um religião dualismo, né? desconecta da prática, uhum. desconecta da prática. Uhum. E aí, da, da prática, prática, e aí ele fala assim, qual que é a grande questão? Que o exemplo que Jesus dá é que nós devemos estabelecer nossa casa sobre a rocha. Então, na verdade, na verdade, a nossa religião deveria ser o fundamento da casa e a partir disso eu construo o resto hum. entendeu? então a minha vida é construída a partir desse fundamento. Então
1: a religião não é um quartinho
0: não, a religião é o um é um alicerce, fundo, alicerce porque vem as crenças tudo aquilo que você acredita, o seu padrão moral e ético entendeu eu posso falar, hum. sou cristão, eu mato eu roubo é. mas de domingo eu vou em tal lugar entendeu? é um quartinho, é. não tem influência na sua vida então o lance é, uhum. cara eu tenho uma empresa, um exemplo e Jesus está mandando fazer isso. Mas aos meus olhos é prejuízo. Mas o dele é lucro. Ao dele é lucro. Uhum. Cara, eu vou ter que fazer o dele. Uhum. porque Porque é o fundamento, é a essência da minha vida é ele. Ainda que eu veja como prejuízo, ele está vendo como um lucro. Eu creio que lá na frente vai ser um lucro para mim também. E tal. Enfim, então é essa influência que a ter. E é legal
1: isso que você está falando, porque tem tudo a ver com o que a gente acabou de, de, de conversar, né? Que o, o, a dificuldade desse, do cristianismo com o Alicerce é que... O, o cristianismo com o quartinho, eu consigo te levar lá.
0: Uhum.
1: Ele falou, vem aqui pra você ver minha religião. Aí uhum. você abre e mostra lá. entendeu? Agora, o cristianismo com alicerce não dá pra mostrar pra pessoa. Por quê? Porque é, é no secreto. Sim. né? Eu lembro quando eu fui construir a minha casa, né? eu tive esse prazer de construir uma casa, é, eu né, aceitei o desafio. Vamos lá, fizemos o, a planta, tal, né? eu ia ao aval, aprovamos. Vamos começar? Vamos. Aí começamos. Aí contratamos lá um empreiteiro, ele começou. Aí eu ia lá e, e só ia vindo a conta pra mim, né? Ó, paga tanto. Paga não sei o que de ferro. Paga não sei o que de, de concreto. Paga não sei o que... E eu pagando os boletos lá, tal. E aí eu fui visitar a obra, já tinha pagado milhares de reais lá
0: e não tinha nada. Eu falei, onde
1: <risos> é que tá já... <risos> esses boletos? O que vocês fizeram? O <risos> que, que vocês fizeram esses boletos? Ele falou, cara, é, a gente fez 18 metros pra baixo da terra. Ou seja, a casa tinha, sei lá, tem oito, tem dois andares, tem oito, nove metros, uhum. tem 18 pra metros para baixo. A minha casa é maior para baixo da terra do que ela é para fora, uhum. para que não haja risco de cair. Então, é esse secreto, sabe? Então, uhum. o que, que é essas manhãs na presença de Deus, ou você que faz à noite. O que, que é esse tempo no secreto? É fundamentando, né? Fundamentando, fundamentando. E aquilo vai ficando... É, é muito louco que vai ficando enraizado em você a ponto de você daqui a pouco não fazer mais força para ser manso. Exato. Não fazer mais força para ser paciente. Não fazer mais força para ser generoso. Não falar, Ai, tem que dar esmola. Tem que dar esmola. Quando alguém me pedir, tem que dar esmola. Tem que lembrar. Não começa a sair porque... A é, resta natural. É, é. É um alicerce que está ali, né? Só Sim. que isso é diariamente. Porque a verdade é que... Nós tivemos um devocional é, mundano, vamos dizer assim, uhum. durante toda a nossa vida. Cada filme que a gente assistiu, cada conversa com os primos lá que você teve, cada momento na escola era um, era um discipulado. Sim. Era um devocional. Você aprendendo, muitas vezes, o errado. A cosmovisão é, é distorcida, né? E agora, cara, não é em um dia que você vai mudar, né? uhum. É numa prática constante das disciplinas espirituais, cara. É, é, e é tudo, tudo que cresce
0: rápido... Não tem muita fundamento, chance de dar não. certo. É fundamento. Né? Ou é, é um tipo... monstro. É um monstro, exato.
1: <risos> exato. Cresce rápido, morre rápido. Meu amigo, obrigado por esse tempo aqui. Que é isso. Foi muito precioso. Para todo mundo que está nos ouvindo, o Léo tem um curso aqui no Na Mesa. Né? A gente tem um, uma plataforma de curso na mesa. E o Léo dá um curso sobre como ler mais e melhor, né? Como é que você consegue aumentar o volume da sua leitura, mas mais do que isso, você absorver muito mais a sua leitura. E essas técnicas que ele falou aqui, muitas outras, são várias aulas, ele dá lá no Na Mesa. E eu vou fazer o seguinte para você que ficou até o final do podcast. Eu sempre digo que eu gosto de premiar a galera que ficou até o final. É, o curso do, lá no Na Mesa é R$ é extremamente acessível, mas para todo mundo que está nesse podcast, nós vamos fazer por R$ 49. Reais para você poder é, estabelecer esse hábito na sua vida. Vai lá, é, é, faz o curso, assiste as aulas. Mas, claro, coloque tudo isso em prática na sua vida. Passa para outros, ajuda outras pessoas para você virar um leitor voraz. Eu tenho certeza que você vai crescer muito. Meu amigo, Deus abençoe você. Deus abençoe a Ellen. Muito obrigado. obrigado. por tudo que vocês fazem por nós aqui. E Deus abençoe o Theo aí. Tamo junto. Tá obrigado bom? pelo carinho. Seja um tempo incrível aí como pai. aí na ah, nova fase Tô da ansioso, sua vida. ansioso. Estou expectativa. Isso aí. Valeu. Obrigado. E Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.